0: e sejam bem-vindos a mais um podcast Mulher Virtude e Fé. Esperamos que Deus fale com você e que você seja edificado através dessa reflexão. E hoje eu vou conversar um pouco sobre oração. Nunca é demais falar sobre oração, né? Porque a Bíblia, ela ela traz muitos modelos de oração e também cada um de nós tem a própria maneira de orar né? mas às vezes a gente quer aprender mais quer entender mais e fica em dúvidas quanto a orar certo e tudo que está ali na, na palavra de Deus pode nos servir de inspiração sim né? é, eu vinha pensando de manhã quando eu ia falar sobre isso é, em Salomão é, quando ele teve um sonho e o próprio Deus chegou para ele e disse assim: Me pede o que você quiser. Quantas vezes a gente tem dúvida se pode pedir o que o que a gente quer diante de Deus, né? E, e saber se aquilo que a gente quer é de Deus. E, e lá em 1 Reis 3.11 né? É, a gente vai ver essa cena relatada e Salomão. É, pedindo é, no sonho, já que Deus disse, pede o que ele quer, Salomão abriu o coração dele e, e pediu o que queria. E a gente vai ver a resposta de Deus. Né? O que me interessa agora é a resposta de Deus. No 1 Reis 3, verso 11, diz assim, E disse-lhe Deus, Porquanto pedistes isso, e não pediste para você muitos dias, nem pediste riqueza, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste entendimento e para discernires o que é justo. Então, eu fiz segundo as tuas palavras. Eu te dei um coração sábio, entendido, que antes de ti igual não houve e nem depois de ti não se levantará. E também até o que você não pediu eu te dei. Riqueza, glória de modo que não haverá igual a ti entre os reis por todos os teus dias. Então, nós temos um Deus que, além de, às vezes, é, 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 nos atender aquilo que a gente pediu e a gente não tinha nem certeza, ele diz, olha, me agradei tanto que você pediu que eu vou te dar mais do que isso. Né? E, e nós também temos um Espírito que habita em nós. Então, quando a gente não consegue expressar, em palavras, aquilo que a gente quer ou precisa diz que ele faz isso com gemidos inexprimíveis mas nós temos conversado sobre vida de mulheres aqui e, e hoje eu vou aproveitar então, juntar as duas coisas, falar um pouco de uma mulher que nem nome tem é, e falar um pouco também sobre oração através de uma cena vivida por ela está lá em Lucas 18 Jesus contou uma parábola para os seus discípulos para mostrar que eles deveriam orar sempre sem desanimar. Lucas 18.1 diz assim, Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Em uma cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem respeitava os homens. Na mesma cidade havia também uma viúva, que sempre lhe pedia faz-me justiça contra o meu adversário e por algum tempo ele não queria atendê-la mas depois disse consigo mesmo ainda que eu não tema a Deus e nem respeite os homens como essa viúva está me incomodando vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me perturbar quando Jesus está contando essa parábola ele estava vivendo um momento no ministério dele onde ele havia atraído muitos seguidores, mas tinha feito inimigos também. Ele já tinha feito muita coisa que chamava atenção. Ele tinha curado nos sábados, ele tinha criticado os líderes religiosos e um pouquinho antes, no capítulo 17, tinham questionado ele sobre o reino de Deus. Jesus tinha falado sobre a segunda via a segunda vinda os sinais e os sofrimentos que haveriam de acontecer e dessa maneira ele introduz essa parábola sobre a viúva e a importância de perseverar na oração essa viúva ela deveria estar em grande dificuldade porque a causa dela tinha ido parar nas mãos de um juiz né? e a palavra diz que esse juiz era um juiz orgulhoso, duro, que não temia ninguém e nem a Deus. E hoje, mais do que nunca aqui, nessa, aqui nesse nosso país, nós sabemos que existem juízes e juízes. Né? E também a gente sabe que naquela época era muito difícil ser mulher, ainda mais sendo uma viúva. Porque, pelo que a gente percebe, ela não deveria ter filhos e nem parentes homens, porque senão eles estariam com ela. É, até hoje, em algumas culturas, uma mulher não pode fazer quase nada fora de casa sem que um homem a acompanhe. É, se ela estiver passando mal, ela não pode nem ir a um hospital sozinha. Ela precisa ter um homem que acompanhe, isso em pleno século XXI. Né? Naquele tempo, se essa viúva tivesse algum parente do sexo masculino, ele estaria fazendo aquilo ali por ela, né? ou então ao lado dela. E pela impressão que dá pela narrativa, ela já tinha ido muitas vezes à presença desse juiz. Jesus não fala sobre a causa dela, mas deveria ser uma causa justa e correta. Senão ela não insistiria, né? Nós, quando nos sentimos injustiçados, nós procuramos ajudas. E a gente insiste. E até quando? né? Sabe, a nossa justiça é uma justiça que todos nós sabemos e consideramos uma justiça amorosa. A gente vê isso é, a respeito de pessoas que têm direitos e... A receber alguma coisa do Estado, do lugar que trabalharam. E existem algumas coisas chamadas precatório e todo um período de tempo. E às vezes, quando a causa é julgada, a pessoa já morreu. Ela nem recebe mais aquilo, não pôde desfrutar nada daquilo. E quando a gente está pedindo, nós estamos falando em oração, em pedir, em, 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 em estar diante daquele que é o supremo juiz, aquele que sabe tudo a gente também, às vezes, impõe um limite. E, e para muitas pessoas esse limite é bem facinho de, de alcançar, né? Tem gente que diz assim, ah oh, eu orei sobre isso dez vezes, para mim deu, né? Quando a gente coloca uma necessidade em oração, a gente vai ver isso. Nós conhecemos algumas mulheres que oram pela conversão do marido, né? Algumas delas contam para nós que, Oraram um, dois anos, que depois do terceiro ano, deixaram para lá. Estava difícil demais, com o marido dela, coisa impossível. E, no entanto, a gente conhece outras que estão orando há mais de 10, 15 anos e não pensam em parar. Eu tive uma amiga que contava a história é, da mãe dela. Ah, o marido dela é, foi embora com outra quando eles eram bem jovens. E houve uma separação legal, foi separação mesmo. Né? Houve o, o disquite naquela época, nem era divórcio. Ele formou o, outra família, ele casou-se com outra mulher, foi com ela, teve outros filhos e foi para longe. Ela me contava que a mãe dela nunca deixou de orar pela restauração do casamento dela, uma coisa que parecia impossível, porque já tinha acabado, ele já estava casado com outra, ele tinha outra mulher, ele tinha outros filhos. O diferencial dessa história é que quase com 80 anos, 70 e poucos anos, a outra morreu. E o ex-marido da, da mãe dela... é entrou em contato com ela, pedindo para voltar para ela. Eles estavam setenta e poucos anos já, e os filhos que ele tinha tido com a outra apoiaram isso. Aí você vai dizer, ah, mas ela, vou, vou... Ele, ela aceitou para uh, voltar a cuidar de um, um velho? Não. A mãe dela contava porque disse que eles viveram juntos juntos por mais de 10 anos ainda, e aproveitaram muito a vida, né? às vezes é muito mais fácil a gente se acomodar, se conformar, se aquela causa precisava ser julgada por um juiz, é porque ela não tinha sido resolvida de forma fácil, com acerto, com conversa, né? e ela dizia assim que tinha um adversário, faz-me justiça contra o meu adversário e ela não teve muita sorte porque a causa dela havia caído com um juiz desalmado sem amor e sem misericórdia todos nós temos um senso de justiça né? a gente fica indignado quando a gente percebe injustiças sendo cometidas contra crianças, contra idosos contra animaizinhos que ao nosso olhar parecem os mais indefesos é, e, e pelo que a gente entende aqui Aquele juiz sabia que a mulher tinha razão, mas ele não se importava muito com isso, não. Afinal de contas, ela era uma mulher sozinha, né? Ela estava clamando por direitos e não era atendida, porque aquele juiz tinha um coração duro. Em outros lugares da Bíblia, nós vamos encontrar o próprio Deus endurecendo o coração das pessoas, porque ele tinha um propósito é, para ser cumprido, né? A gente vai ver isso lá no início, no, no, desde o Velho Testamento, em Êxodos, quando o propósito de Deus tinha que se cumprir, Deus endurece o coração de faraó. né? E, e outros exemplos assim. Neste caso aqui, a dureza do coração daquele juiz iria estimular a perseverança daquela mulher. Muitas vezes a gente desanima ou desiste de orar por uma causa, né? É, e a gente faz isso até sem perceber, porque às vezes aquela oração é, a, que a gente se derramava diante de Deus, que chorava, que suplicava, ela passa a ser uma reza. A gente começa a repetir aquilo sem envolver-se mais com ela. Quando eu digo sem se envolver, é sem botar alma e o coração nela, né? Até continuou orando todos os dias, mas sem fé, sem convicção nenhuma, apenas por hábito. Orar por orar. Eu já contei, eu acho que aqui também, que a minha mãe tinha uma amiga, que o filho começou a usar drogas muito cedo. E todo mundo sabe o estrago que acontece numa família que tem um usuário de droga, né? O casamento dela acabou por conta disso. O marido dela foi muito claro com ela. Ele disse assim: Olha, eu vou assumir todas as despesas, a parte financeira da casa vai ficar tudo comigo. Mas eu vou alugar outra casa para você, vou sustentar você de tudo. Você vai embora com ele, porque eu não tenho estrutura para aguentar isso. E foi isso que aconteceu. E minha mãe era parceira de oração dela. E aquela mulher orou incessantemente por aquele rapaz. Ele morou nas ru na rua, ele foi preso, a situação dele parecia assim, é, bom, piorava dia a dia e, e, e diante de cada a pior, ela intensificava a oração. As amigas, as outras, não a minha mãe, minha mãe foi uma amiga fiel de oração com ela, mas as outras vinham com aqueles conselhos que todo mundo dá, dizendo, olha, orar só não adianta não, cuida de você. Olha para a tua vida, olha o que aconteceu com o teu casamento, olha o jeito que você está. De fato, a gente olhava para ela, ela parecia 10, 15 anos mais velha do que realmente era. Mas ela nunca deixou de perseverar na oração, mesmo diante de situações que pioravam dia a dia. Eu sempre digo que Deus a levou antes que ela pudesse ver a restauração do filho, mas a restauração aconteceu. E quando nós buscamos a Deus, é, não buscamos, como aquele juiz, é, alguém que se acha melhor do que outras pessoas. Quando eu estou colocando isso diante de Deus, eu estou pedindo a um pai amoroso. Um Deus que me ama tanto, que deu o filho dele para me salvar. Eu estou pedindo para um Deus que a cada manhã renova as suas misericórdias sabe, esse ensinamento sobre perseverança, é porque a gente não pode ter um hábito de oração só na hora de necessidade, orar é falar com Deus, e falando com Deus todos os dias da nossa intimidade, daquilo que vai no nosso coração, é, a gente se torna íntimo dele, a gente sente isso, ele sabe tudo, mas quando eu me abro, eu fico sabendo disso, né? E a gente precisa de oração, sim, para experimentar o poder de Deus. Aquela mulher, aquela viúva, ela tentaria de novo, de novo, de novo. Ah, diz que ela sempre é, lhe pedia, que ela vinha com frequência, que ela vinha com insistência. Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, a gente faz esse compromisso com a oração. Eu me comprometo a me relacionar com o meu Deus em oração. Quando uh, a gente está com problema, quando a gente está em dificuldade, né? não, Jesus não olha só para as nossas orações, mas também para as nossas atitudes diante desse problema, dessas dificuldades. Né? Pessoas negativas sempre vão aparecer como as daquela da amiga da minha mãe dizendo que é, criticando a nossa insistência, dizendo deixa isso para lá, não dá, não é o que Deus quer para você. Olha quanto tempo faz, não é? E daí às vezes a gente começa a ter vergonha de ser insistente, né? É, com alguns pedidos. Eu quero confessar para você. Eu tenho coisas que eu estou pedindo. Há mais de cinco ou seis anos e continuo pedindo, mesmo não vendo ainda aquela nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Eu continuo pedindo. Você já teve um filho, uma filha, ou, ou neto, né no, no, no caso dos avós, que te incomodou muito com alguma coisa que você podia dar, né? Eu não digo nem qualquer coisa, mas com coisa que, que, que a gente promete mesmo, né? A gente promete algumas coisas para os nossos filhos, para os nossos netos. Eu tenho experiência com os meus netos agora, sabe? Às vezes, eles não só pedem como eu digo que vou dar, ou, é, seja assim, é, figurinhas, é, pacotinhos de não sei o quê, aí você diz, ah, eu vou comprar para você, tá? Só que você não diz quando. Mas a hora que você diz, eu vou comprar para você, começa. Você já comprou? Você já comprou? Aí vem um dia atrás do outro, você comprou? E mesmo que quando eu tivesse falado isso, eu pretendesse comprar lá no final do mês, ou quando tivesse pagamento, sabe é lá, eles insistem tanto que você vai lá e acaba comprando. A palavra de Deus fala isso. Mateus 7,11 diz assim, Se vós, sendo maus... Sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então é Jesus quem está ensinando a gente a ser perseverante e a gente precisa confiar nisso, né? Tem uma historinha, falando de confiança, que um homem esticou um cabo de aço sobre as cataratas do Niágara Em seguida, ele atravessou andando sobre aquele cabo de aço. Ele foi e voltou. Nossa, a multidão ficou extasiada, aplaudiu. Aí ele se aproximou perto de uma senhora ali que estava no meio do público e perguntou, a senhora acredita que eu posso atravessar isso novamente? Ela falou, é claro que eu acredito. Ele falou, a senhora acredita que eu consigo atravessar empurrando um carrinho de mão? Ela falou, eu tenho certeza que sim. Aí ele disse, a senhora acredita que eu posso atravessar empurrando um carrinho de mão com uma pessoa dentro, ela falou, olha, eu não duvido, eu acredito. Então, por favor, a senhora podia me ajudar nesse número entrando nesse carrinho? Ela falou, de jeito nenhum. Ela disse que acreditava, mas não confiava. Então, a prova, a prática da confiança que nós temos em Deus é que, que a gente pode colocar as nossas vidas na mão dEle. Não importa o tamanho do problema, a desproporção do sonho, né? Tem gente que fala, você querer uma coisa dessa? Tudo deve ser trazido em oração. Mateus 21, 22 diz que tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Filipenses 4,6 diz assim, não andeis ansioso por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração, súplica e ação de graça. Se a gente tiver confiança que nós somos amadas por Deus, que Ele sabe o que é melhor para nós, nós vamos ser insistentes, sim. Hebreus diz assim, com plena confiança digamos, o Senhor é quem me ajuda, não temerei vamos ouvir um pouquinho de música e eu volto para fechar essa conversa I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough promessas de Deus, elas são grandiosas, está lá e por conta dela nós podemos sim enfrentar muitas coisas, o mundo é mal, é injusto e juízes injustos e, e errados estão por aí, mas a atitude daquela viúva é, uma, é de oração de perseverança, ensinamento que foi prática do próprio Jesus quando ele estava no Getsemane. A palavra diz que ele orou intensamente, ele orou intensamente até suar sangue. No natural, sabe, quando chega nessa, é, é, suar sangue, é, é tá a ponto de ter um ataque cardíaco, ou mesmo um aneurisma, por causa da tensão. Mas ele continuou orando, e permaneceu orando. A palavra diz que um anjo apareceu para consolá-lo. E depois de consolado, ele aceitou o que Deus tinha para ele, né? Eu vou mesmo, podia afastar de mim esse cálice, mas eu aceito. Sabe, queridos, embora é, Deus não atenda às vezes a nossa petição original, o nosso homem interior, ele é preparado durante o período que nós clamamos, né? E depois a gente aceita. Jesus aceitou e suportou a crucificação. Ele foi preparado no Getsemane. E depois da dor, da humilhação e da morte veio a ressurreição. E depois disso ele recebeu um nome que está sobre todo nome. Entre o pedido inicial da viúva e o cumprimento, houve um tempo. Um tempo de perseverar em oração. Porque Deus é que ia fazer justiça. Jesus encerra essa parábola dizendo, é, dando um conselho, ele diz, ouça o que diz esse, esse juiz Nico. Deus não fará justiça a seus escolhidos de dia, que de dia e de noite clamam a Ele, mesmo que pareça demorado em responder? Digo-vos que depressa Ele fará justiça. Contudo, quando vier o filho do homem, Ele achará fé nessa terra. Sabe por quê? A demora é um obstáculo para a fé. Para muitos, a espera cansa. Né? Não há um período de espera prolongado que esteja isento de cansaço por isso a pergunta tão propícia é de Jesus será que ainda achará a fé? mas se você continuar esperando apesar do cansaço a grande lição é se alguém como o juiz Nico é capaz de atender a um pedido por se sentir incomodado o que Deus fará diante da tua perseverança diante da perseverança de filhos que esperam por ele Deus não nos deixará esperando para sempre. Abacuque 2.3 diz assim, a visão é ainda por um tempo determinado e se apressa para o fim. Ainda que demore, espera, porque certamente virá, não tardará. Ele vai atender essa minha oração de muitos anos. Ele vai atender a sua. Ele vai atender a nossa oração. E no momento da espera, o que nós precisamos é perseverar e confiar nele. Deus te abençoe. Amen.